0: Pues uno de las agremiaciones que no está de acuerdo y que tiene todavía eh, varias preocupaciones y cuestionamientos a la reforma a la salud que usted en mucho detalle nos ha explicado que se aprobó ayer en la Comisión Séptima, Claudia, de la Cámara de Representantes es Diego Fernando Gil, que es el director ejecutivo de FECOER, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Señor Gil, bienvenido, gracias por conectarse con nosotros eh, a nuestro canal de YouTube de Blu Radio en vivo y a todas las emisoras de Blu Radio en Colombia.
1: Estimada Camila, muchísimas gracias por la invitación, a Claudia y a todo el equipo de trabajo de, de Blue Radio, muchas gracias.
0: ¿Por qué a ustedes eh, les preocupa la reforma a la salud o lo que se aprobó ayer en la Comisión Séptima de la Cámara, que fue pues la aprobación en primer debate, les quedan tres todavía?
1: Eh, perdona, se, se no alcancé a escuchar la pregunta completa.
0: Sí, ¿cuáles son las observaciones que tienen ustedes? ¿Por, ¿Por qué no están? ¿Y cuáles son los cuestionamientos que tienen ustedes a la reforma y lo, al articulado que se aprobó ayer en la Comisión Séptima de la Cámara?
1: Ok, eh, bueno, nosotros vale la pena mencionar que la población de pacientes con enfermedades huérfanas raras es quizás la población que más enfrenta barreras en el sistema de salud en Colombia, ¿sí? Somos eh, más de dos millones de pacientes que navegamos en esta ruta con unas complejidades enormes, nadie más experto eh, que nosotros para conocer, dar fe de cuáles han sido los avances del sistema de salud y cuáles son esas mejoras que nosotros esperamos del sistema, ¿sí? Preocupaciones muchas, eh. Entre ellas, eh, justamente que se acaba el tema de la libre elección, ¿sí? Eh, esa, ese tema de que toque adscribirse a un CAPIR en vez de una EPS, pues obviamente va en contravía de lo que es la libre elección, ¿sí? Pero una de las cosas que más nos está preocupando es lo que tiene que ver con la fragmentación en la atención. En Colombia, con todas las barreras que hemos tenido ha hecho un trabajo entre los diferentes actores para lograr construir una red de atención eh, en beneficio de los pacientes. ¿sí? Ahorita tenemos esa incertidumbre porque no sabemos si estos CAPIR vayan a tener la capacidad de armar estas redes de atención. ¿sí? Eh, seguramente lo que muestra la reforma es que va a haber una, un debilitamiento de lo que tiene que ver con la red privada de atención eh, y hay una falta de claridad sobre todo en los mecanismos de la transición. Creemos que la transición se está subestimando y en el caso de pacientes con enfermedades huérfanas raras la transición transición es algo que prácticamente puede afectar la vida de un paciente. Hay pacientes que tienen enfermería 24 horas, eh, 7 días a la semana. Pacientes que tienen medicamentos que son altamente especializados con bombas de infusión que no se pueden suspender en ningún momento. Y no hay claridad sobre cómo se va a manejar esa transición. También nos preocupa mucho todo lo que tiene que ver con la amenaza a la innovación en las tecnologías y los medicamentos. En Colombia hemos logrado tener unos avances importantes. En términos de acceso y vale la pena mencionar Camila, Claudia y equipo que eh, en enfermedades de huérfanas raras Colombia es un referente a nivel global. Eh, hemos tenido unos avances, no solamente desde el punto de vista normativo, sino en, en términos de la implementación. Por supuesto, tenemos muchas barreras en acceso, hemos tenido que judicializar en muchos de los casos, pero pensamos que esta reforma, tal cual está eh, construida y con todos los elementos que se han incluido en ella, no responde a las necesidades reales que tenemos los pacientes ni a las expectativas que tenemos. ¿sí? Eh, nos preocupa el término, eh, todo lo que tiene que ver con la auditoría y, sobre todo, la protección financiera del paciente, porque al haber las dificultades en el acceso a los servicios de mediana y alta complejidad, muy seguramente vamos a tener que recurrir a tener más gasto de bolsillo para poder pagar por los servicios que necesitamos. Entonces son Director múltiples Gil. las preocupaciones.
0: En este camino, en este camino de, de aprobación de, de esta eh, reforma a la salud, eh, ¿ustedes han eh, tenido algún tipo de interlocución, eh, digamos, con algún político, con algo, algo, con alguien del legislativo, con alguien de una UTL? Es decir, ¿alguien los ha llamado a ustedes, les ha preguntado eh, sobre los problemas que han tenido? ¿Han tenido algún tipo de interlocución o no?
1: Por supuesto, eh, es, es una pregunta muy importante. Nosotros hemos eh, utilizado todas las instancias existentes, incluso en el legislativo. Hemos tenido la oportunidad de llevar nuestra voz a Comisión Séptima de Cámara, incluso también al Senado en algún momento. ¿sí? Eh, hemos tenido, digamos, una buena recepción por parte de algunos pocos congresistas, pero lamentablemente lo que hemos visto es que hay una falta de empatía enorme eh, por parte de los congresistas, particularmente la Comisión Séptima de Cámara. Eh, falta de empatía por esas necesidades y expectativas de los pacientes. Llevamos nuestra voz, llevamos nuestros argumentos, llevamos todo lo, todo lo que tiene que ver con nuestras preocupaciones pero no sucede nada. Nuestro sentimiento es de frustración. Eh, hemos tenido, lo que vivimos en este momento es una falta de credibilidad, de confianza por el legislativo, ¿sí? Pensamos que están en este momento legislando por sus propios intereses, desconociendo realmente lo que están necesitando los pacientes en este momento. Entonces, es lamentable, incluso, eh, yo particularmente he sido víctima de hostigamiento por parte de los coordinadores ponentes en algún momento que he tenido que manifestar esa preocupación por parte de la comunidad de pacientes.
0: Pero, ¿por qué de hostigamientos? De parte de qué coordinadores ponentes?
1: Eh, me refiero a la representante Marta Alfonso y Alfredo Mondragón en algún momento cuando manifesté la preocupación, incluso que la reforma sin ser aprobada ya está afectando a los pacientes, eh, ellos decían que pues, eso les parecía absurdo y que yo no podría afirmar eso, y pues realmente eso es como coartar la libertad de expresión eh, y la idea es que ellos tengan la apertura precisamente para que... Eh, ...construir y manifestar nuestras preocupaciones allí. Eh, realmente lo que se siente por parte de la Comisión es una falta de empatía real por estas necesidades y estas preocupaciones que nosotros hemos trasladado en múltiples ocasiones.
0: Señor Gil, hace un momento hablábamos de cómo el partido de la U fue fundamental para que pudiera avanzar la reforma en la Comisión Séptima de la Cámara, entendiendo que eh, por varias semanas dijimos, y justamente por eso el partido de la U se declara en independencia, que no hubo acuerdo, que eh, no se incluían los artículos que el partido eh, proponía. ¿Usted que ha estado siguiendo esto tan al detalle?, eh, Cómo qué nos puede decir de cómo fue esa esa eh, cómo se hablando del partido de la U o si lo que pidió a cambio qué fue lo que le dieron a cambio y y si eso les favorece a ustedes como pacientes o no
1: en algún momento nosotros tuvimos la posibilidad de tener interlocución, como lo dijimos, con varios eh, representantes, no solamente desde FECOER, sino el, desde el Movimiento Pacientes Colombia. Eh, teníamos eh, la esperanza o la confianza de que se pudiera avanzar, sobre todo sobre la base de un análisis objetivo y un análisis técnico eh, de las necesidades reales de los pacientes. Lamentablemente lo que hemos visto en las últimas semanas en estos escenarios legislativos legislativo es que esto no se ha traducido, digamos, en, en, en la inclusión de estas necesidades y estas preocupaciones, o sea, no, no hemos visto que se haya capturado eh, estas preocupaciones y estas necesidades de parte nuestra sí, y por eso eh, reitero de nuevo que eh, tenemos un sentimiento de falta de credibilidad y de confianza en el legislativo eso es digamos como lo que gobierna en este momento en más de dos millones de pacientes que son los que tienen este tipo de diagnóstico
0: Pues muy delicado lo que usted nos está diciendo de los representantes eh, a la Cámara porque finalmente pues los representantes y los congresistas son eh, quienes so, eh, representan la voz de muchos colombianos en el, eh, en el legislativo y las organizaciones como la suya pues son interesadas en este debate que se viene adelantando sobre la reforma a la salud, digamos, la más importante de las reformas que está tramitando el presidente eh, Gustavo Petro. Pues, señor Gil, vamos a consultar con esos dos representantes que usted menciona para ver qué es lo que está pasando y cuál es la respuesta que dan desde el Congreso de la República, director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Muchas gracias por atendernos.
1: Gracias a ustedes Camila, Claudia y a toda la mesa de trabajo y siempre a disposición. Gracias por permitirnos visibilizar nuestra voz.